0: 校长没关系，开始喽。好，筷子大人，开始了吗？开始哦。Oh. 筷子大人，大家好，我叫做宇公李生，我很晚才加入这场户外派对，不经意听见老师说的怪谈，听着听着在一起一些事。首先，老师提到某间空屋里有筷子，有一筷子戳刺双眼自杀的中学生幽灵出没。这个故事其实是发生在我的故乡。我记得很清楚，这个鬼故事在某些圈子很有名，在我大学时还流传到变成都市传说。接着，老师说到那件让所有人接二连三陷入不幸的女性套装，颜色跟款式听起来都跟我现在穿着的这套这件上衣很像，不禁让我心一惊。最后是在人行道旁边凉亭躲雨的鬼故事。由于我姓雨公，我一边觉得自己多心，却又莫名觉得有诸多符合之处，因此我才会自知失礼，也要来跟您出声搭话。您问我鬼故事啊？老实说，我听到用筷子戳双眼的故事时，有个回忆骤然涌上心头。您别担心，我很乐意说出来，只不过那是我儿时的体验。而且还有一半是梦境，您可以接受的话，我就来分享吧。那是我升上小学五年级时的事。我跟一名刚好在春假期间从关西转学过来的男生被分到同一班，他姓鹰湖。啊，老师这么喜欢猫的人，果然会在意他的名字啊。他姓氏的写法是音乐的“音”加上湖畔的“湖”。当时我也吓了一跳。嗯，这是二十几年前了，老师，你怎么能问可以推算出女性年龄的问题呢？请您别再追问了。升上五年级会碰到分班，班上当然有不认识的人，但我从小一就在这间学校，至少还认得他们的脸。然而英虎同学才刚转进来，没有认识的人。他在男孩里算白皙，个子矮小又文静。或许受到姓氏给人的印象影响，我们女生都说他就像只小猫。可能是因为这样，男生最初就对他不感兴趣。我跟英虎同学坐在隔壁，不知不觉就成了照顾他的人。由于我底下没有弟妹，不禁将他当成弟弟了。平常照顾到这个份上，一定会被旁边的人嘲笑我暗恋对方。但我从来没有被揶揄的记忆。班上的人一定都很清楚，我只是在照顾怕生的转学生。英虎同学话不多，真的是很安静的孩子。不过他给人的感觉也不阴沉，乖巧文静，就是在形容他这种在大人眼中、大人眼中不用操心的孩子。我这样说，您能理解吗？对于我的种种照料，他虽然显得难为情，却也乖乖地听从我的指示。大概因为这样，班上的男生不太喜欢他。起初说他是可爱的女生，过不了多久也厌倦起来，不再理会他。现在回想起来，英胡同学或许就是在等大家对自己这个转学生失去兴趣。因为在他习惯起这个班级，应该说，在他自然而然成为这个班级的空气，不会有人在意的时候，他开始了那项奇特的行为。这是在五月连假过后的事，其实还挺快的。我一二年级营养午餐的主食是面包，升上三四年级，一周有一天是米食，到了五年级，每天都是米食。我还记得导师说过，这项变动要归功于当地农家的热情赞助，但现在人搞不清楚为什么会换菜单。当时我们小朋友对这项变化抱持负面态度，只不过反应也会因菜色而异。如果那天吃咖喱饭，大家当然还是会叫好。但即使如此，一开始大家都骂声连连。然而，只有英湖同学不一样。这里的营养午餐每天都吃饭啊。沉默寡言的他非常难得开开心心地主动跟我开口聊天，我很意外，但当时我没多想，以为他只是喜欢吃饭。可是他又常常没吃完营养午餐，我有点疑惑他到底在高兴什么。某一天营养午餐分配完毕，我们跟导师一起开动时。他突然做出一件让我大为震惊的事，他把筷子插进装着米饭的饭碗正中央。是的，没错，就像守灵时供奉在往生者身边的脚尾饭那样。英虎同学插上筷子后，合掌祈祷起来，我整个人都吓坏了。他是不是有亲戚过世了？我脑子虽然这么想。但谁会拿学校的营养午餐当剿尾饭？我想到其他同学或许也很傻眼，猛然朝周围一看，却没有任何人在意。同学的反应也令我惊讶。当时我两边的爷爷奶奶，父方跟母方那边，都在乡下活得好好的。有一次我找他们玩，邻居刚好有人办丧事，爷爷奶奶毫不顾忌带我过去拜访。因此，我见过脚尾饭。说不定是班上没有人参加过守灵或丧礼吧？就算参加过，可能也是礼仪公司主导的简化版仪式，没见过传统习俗把筷子插插在饭碗里。正因如此，同学们大概都不了解这个行为的意义。不对，我当时也不了解。我记得自己再长大几岁。外婆告诉我脚尾饭时，我听了也毛骨悚然。要煮这一碗饭，千万不能洗米。在古时不能用釜，要用锅子煮，而且不能在灶上煮，要在外生篝火煮。煮完后要净化用过的道具和场地。总之就是很不寻常。看看这些步骤，根本就没打算把饭煮好。这是死人的食物。重新体会到这层意义，我害怕起来。小学时的我，单纯把脚尾饭当成祭祀往生者的普通食物。在我发现生者不能吃的那刻，我感到非常惊骇。只是小学时的我还不知道脚尾饭的仪式，因此我也没意识到那是死人的食物。我只是在乡下的丧礼上见到，在遗体旁供奉了叉着筷子的饭碗。受到不小冲击，但我铁定在无意识之间感知到将筷子插在饭上的这项行为隐含不吉之兆。当时是丧礼，这么做是理所当然，但那画面给我的印象还是强烈。毕竟不只是在家用餐，就算是外食，也绝不可能见到那种景象。我想到了。我结婚前的工作地点附近有一家便宜又好吃的简餐店，我常跟同学去消费。那家店有个常客是白人男性，总是边吃饭右手拿着报纸阅读。这位先生在翻报纸的时候会将筷子插在饭碗里，以便空出右手。我第一次见到时都傻了，过了半晌才跟同事面面相觑。他怎么不把筷子放在小菜碟或味增汤网上呢？起先我感到疑惑，但观察他以后，我发现这个人有点神经质，也就能领会了。他应该是不希望筷子沾到小菜，或是沾上味增汤的水蒸气而被弄脏吧？您说的对。即使如此，小朋友以外的日本人绝不会想到将筷子插在饭碗里，但因为他是外国人。才能毫不犹豫做出这个举动，他一定觉得将筷子插在插在饭碗里不构成大碍。<笑>在,在在在，老实说，<咳>店里的人随便哪位客人都应该要告诫他这样不妥，但他看起来有点凶，说了又会害他出糗，因此没人敢开口。啊，我离题了。英虎同学让我感到惊讶的点，除了将筷子插进饭碗里，他用的筷子还不是营养午餐的木筷。对我们不是用塑胶筷。我记得导师跟我们说过，说明过那筷子是用桑木制成的。而我也还记得他那双不是营养午餐附的筷子，据说他是他制自制的竹筷，他亲自将竹材削成适当的长长度与粗细。弄成一双筷子的模样，那是双粗粗糙的筷子，一眼就看出自制。他把那东西插在等下就要开饭开动的饭上，让我觉得有点恶心。尤其筷子用竹子制成，更是吓到我了。啊，您果然懂，老师真不愧是民俗学小说家。您说的对，我外公外婆住的乡村。也只有办丧事用上竹筷，平常会必不使用，甚至还说要是不小心用到竹筷，眼睛会烂掉。咦，有些地方过年会用竹筷吗？我只知道外公外婆那边的习俗，真没想过有这种事。人家常说日本看似狭小，实则广阔，此言不假。英湖同学每到营养午餐都会重复相同行为，害我对他这种宛如仪式的举动在意的要命。因此某天放学，我就跟在踏上归途的英湖同学后面，等到远离学校，豁出去跟他搭话。接着我问起了那奇特仪式的意义。嗯，没奇，没什么特别的意思。起初英湖同学跟我打马虎眼。但你每天吃营养午餐时，不都会这么做吗？那么认真，怎么会没特别的意思？他默默点头，但我很清楚，他想尽快逃离现场。他的脚步实际上也急促起来。我不会告诉任何人，拜托你偷偷告诉我。即使如此，在我死命拜托下，他很明显地犹豫起来。能不说就别说，但愚公很照顾我。既然他不会跟其他人多嘴，应该可以跟他坦白吧？我猜英虎同当时英虎同学心里这么想。你真的不会告诉别人？百般苦恼后，他用还改不掉的关系腔回问我：“这是我们的之间的秘密，我绝对不会毁约。”我立刻对他发誓，我的右手差点就要伸出来跟他打勾勾了，没这么做。是因为我见到他的表情。现在开始，我要讲一件极害人的事。英虎同学的脸上仿佛写写着这些话。目睹他的神色，瞬间懊悔不已，差点就要脱口而出，还是算了，我不想听了。但我没说出口，大概是出于想看恐怖事物的心态，或是我已无法抑制好奇心。也可能是班上只有我能知道他的秘密，带给我优越感。无论如何，此时我的心脏正扑通扑通地高声跳动，声音大到担心被他听见，甚至感觉到自己满脸通红。然而，英湖同学三先起口才肯告诉我的关键秘密，却让我不知如何反应。他扭扭捏捏,捏地说出仪式的手续。整理一下，再重新说明，就是以下的步骤：一，一天一次用野生的竹子自制筷子，在吃饭时插进装在碗里的白饭；二，接着在心中对筷子大人默念自己的愿望；三，筷子大人会通知我们愿望是否会实现，要是没接到通知，就必须放弃那个愿望；四。这个仪式要持续八十四天，不可有一天间断。五，但在这段期间不能被筷子大人找到。六，配菜要是有余，愿望会更容易实现。七，在第八十四八十四天一定要用竹筷子吃饭。八，必须遵守以上规则。据说，要是完全遵守以上规则，任何实现、任何愿望都能实现，只是必依然必须是筷子大人认可的愿望，并且不能被筷子大人找到。是的，我猜筷子大人是竹筷吧？但我问英虎同学，他也不知道，他说自己只是听人家说的。英湖同学到底是在哪里得知这么奇特的仪式？我疑惑地开口询问。他说：“这在他待的关西学校其实挺有名。”他还会声会影地告诉我，不只是那间学校，筷子大人的仪式也在其他学校广为流传。但实际上，就英湖同学所知，没有任何学生达到条件。他以前就读学校的营养午餐。一周只有一天吃白米饭，剩下的六天就必须在家里进行筷子大人的仪式。然而，多数人都在第一次仪式就被双亲或祖父母警告了。若厚着脸皮进行第二次，家长就大动肝火，实在没办法持续。那么，没跟祖祖父母同住，双亲都有工作会晚归，必须自己。吃晚餐的孩子不就有本钱举行这个仪式吗？当时我这么想过，但似乎还是没人能坚持下去。整整八十四天，这很需要耐心。虽然说就是因为年纪小，一旦下定决心，就会整个人投入其中；但也正因为年纪小，某天突然热情交习，失去兴趣也是毫不意外。筷子大人的仪式说明大致完毕后，我迟疑地提出疑问：“英虎同学的愿望是什么？”就在那瞬间，他合上了嘴，三步并作两步离去。我很后悔自己说错话，却于事无补。隔天，我在学校一如往常地对待英虎同学，他的态度却疏远起来，貌似非常后悔向我吐露筷子大人的事。前一天晚上，我在睡前回顾筷子大人仪式的步骤，冒出好几个疑问：筷子大人的通知是什么？被筷子大人发现是什么状况？不可以被发现，那被发现以后会怎么样？我很想向英虎同学请教这些疑问，但见到他的模样后，我放弃了。我反而还告诫自己别再跟他提起筷子大人。我判断应该得过一段时间才能跟他聊到这个话题。我当然也遵守约定，没告诉任何人。应该是在英湖同学开始筷子大人仪式一个月左右吧。某天早上，我一如往常来到学校，坐在我旁边的他很不对劲，脸完全不肯转过来面对我，浑身上下却散发出有话想说的气氛。自从他在放学路上告诉我筷子大人的事，他很明显在躲避我。但那天早上不同，那件事有什么进展吗？我索性悄悄跟他问起。英虎同学听了，浑身一震，接着他笑容满面地这么告诉我：“通知来了，筷子大人的吗？”我吃惊地回问。英虎同学，同学不发一语，点头承认。此后不管问什么都不肯答话，不过我跟他的关系又恢复成以前那样，而他给人的感觉也有些改变，看得出来他比以前又多了点自信。这也是筷子大人的影响吗？若真如此，就算愿望无法实现，那个仪式对他来说也有重大意义。实际上，英虎同学在那之后仍在转变，但大概仅有我敏锐的。察觉到他的变化，他在表面上看起来与刚转学过来没什么不同之处，但论内心层面，我感觉他里头的那个人是不同的。虽然我无法具体说明哪个地方出现什么改变，想必正是因为我最初就对他关怀备至，又知道筷子大人，才能意识到吧。<咳>不久没，梅雨季节到来。闷热的日子多了起来，天空明明下着冰冷的雨，却又湿湿黏黏，热气蒸腾，让人动不动就冒汗。吸饱汗水的衣服还粘在皮肤上，就像是今天这种天气。因此，孩子不分性别，几乎都穿起短袖，穿着短裤的男生也一口气增加了。唯有英虎同学与众不同，他下半身穿着短裤。上半身却不知怎地维持长袖。他家境不太富裕，这点我自然感觉得出来。虽然从他转学那天开始的一阵子，我完全没察觉，但不久后女生之间也很常聊起这件事。他好像常常穿着同一件衣服没有洗呀、啊，像是这样。是的，女人这种生物，不管到了几岁。总总是会对别人的衣着感兴趣，对，就算对方是男的也不例外。因此，我最初还以为他有短裤，但没短袖，对他感到同情。然而，不管天气再怎么闷热，他都坚决不卷起袖子。他总是规规矩矩地让长袖盖到手腕。某天一大早就潮湿异常，异常潮湿。到了下午。我利用回到座位但还没开始上课的短暂空档，跟英湖同学闲话家常起来。你不热吗？我瞥了一眼他的长袖，仿佛刚刚才注意似的。结果英湖同学瞬间安静不语，我尴尬起来，后悔不该多嘴。孩子年纪再小，也看得出家里的经济状况不好，那朋友指指出这点，他不知道多难受。我也是小孩，因此能体会，所以我深深反省，责备起自己。然而，这一定也是通知。他这句喃喃自语，悄悄地传入我耳里。我在讶异的同时，自行解读，猛然兴奋起来。当时我非常着迷灵异现象，常常阅读这类书籍，知道圣痕是什么。我一时期待，希望筷子大人的通知是出现类似胎记的痕迹，这下也能说明他为什么坚持穿长袖了。我一谈起圣痕，英虎同学的态度便警戒起来，并且不经意地做出护着左手的动作。他左手的某个地方出现了通知，我深信如此，迫不及待要看他的圣痕。只是气氛根本不适合拜托他展示给我看。只好无可奈何地放弃。梅雨季节迟迟不肯结束，即使到了泳池开放的时节，一湖同学仍然穿着长袖，而他总是在岸上旁观，完全不肯下水游泳。他铁定不想换<咳>上泳装裸露左手吧？都到五年级了还不会游泳哦！某些男生这样嘲笑他，以前的他应该会难为情地低着头。不敢有任何反驳，但现在不同了。以前我是不会游，但现在说不定在水里是一条龙呢。他一边用双手做出拨水的动作，一边用依然没改过来的关系腔这么说。要是在平常，男生应该会紧咬不放，叫他当场游给大家看，就算对方却不，也会硬换掉他的衣服，把他拉进泳池里。然而，不仅没有任何人动作。甚至没有人敢回话。一虎同学虽然不敢游泳，却会游泳。他的态度与口气充满了自信，让人不得不接受这个矛盾的说法。所以男生也默不作声地离开现场。我从旁见到了他们的对话，亲眼见证其他人绝对不会注意到的事：他在做出游泳的姿势时，左手舞动的幅度比右手还更灵活。仿佛正是因为有这只左手，他才游得动。大概就是从这段时间起，英虎同学开始跟班上格格不入。在此之前，他跟班上并非和乐融融，但至少没被排除在外，大家与他正常对话，也会找他玩。然而，在他建立起诡异的自信后，大家自然而然地跟他保持距离。我不太会形容，但大家可以感受到它有种异于我们的特质。要说明的话，大概就是这样。其实连我也渐渐地不太搭理英湖同学了，只不过理由跟大家不同。您猜到了？没错，其实我在不久前也开始执行筷子大人的仪式，我差不多比英湖同学晚了一个半月吧。当时我有个在中学就读的哥哥。那个是打呼声吗？嗯<笑>、呃，他是早产儿，哥哥是早产儿。医生说没办法活太久，母亲拼命养大他，哥哥才得以存活。但他跟同龄的孩子相比，身体瘦小孱弱。即使如此，在就读小学时也安好无事。然而，他已进入当地的公立国中，立刻成了霸凌对象。那间国中收了一些其他小学的学生，是在我跟哥哥的小学母校见不到的恶霸。哥哥被那被那一类人盯上了，就算是这样，哥哥完全没拒绝上学，没自暴自弃，更没打算自杀。要说他是默默放弃抵抗、咬牙忍耐，也不算错，但实际上不是这样。他是靠对我施暴来发泄不满。他采取了家暴手段，但没有对父亲、母亲或夹在我跟他之间的姐姐下手。他只针对我，施暴时会避开脸部。他总是殴打我的上手背与背部。他对我施暴的理由总是一些无关紧要的事，像是我关门声音太大，经过他背后时叹了口气，没有意义地盯着他看，什么都能成借口。只要惹得我哥一个不高兴，我就大难临头，等着在家里四处四处逃窜。可是当时我父母只觉得这是普通的兄妹吵架，从没阻止过哥哥。虽然我要是跟他们力陈自己受到暴力对待，他们也许会改变态度。为什么不寻求帮助呢？到了现在，我很疑惑。大概是大概因为当时我还只是个孩子，长大成人就忘光了。但我觉得人在小时候，不管当事人有没有自觉，思考上总是会委屈自己。您问我姐姐吗？她当然知道我哥的行为，但她不曾安抚哥哥，也没保护过我，更没有插手我们的事。她没特别做些什么。我很羡慕姐妹感情很好的朋友，若还有温柔可靠的哥哥，那就更不用说了。我家不管是兄弟、兄妹或姐妹之间，都疏远的像外人。不对，外人好歹会顾忌对方，但正因为我们是一家人，才不会有这种好事。既然如此，疏远我也好，我却还是不断受到哥哥单方面不讲理的暴力。您已经看出来了吧？我祈求筷子大人帮我解决我哥哥。没错，是解决，祈求他死掉。果然还是令我迟疑。<咳>即使平常强烈希望哥哥去死，但这节骨眼上又害怕起来，因此我选择使用“解决”这个词。该怎么解决哥哥，就交给筷子大人来决定。这就是我的如意算盘。我家是双薪家庭，哥哥总是一个人吃饭，因此晚餐只有我跟姐姐两个人吃。即使在周末也一样。世界上不会有比我家更适合执秘密执行筷子大人仪式的家庭了。除了我小时候，我们已经好几年没有一家全员聚在餐桌上过了。我前往生长在附近小山丘的竹林，发现倒塌的断竹。但要将竹子加工成筷子的粗细与长度，还要锯子或斧头。可是我家没有，我也不知道哪里有卖，因此我上文具店寻找，但那里仅有卖竹签。当我不知道如何是好时，店员跟我搭话，我说明自己想要这样那样的竹材，店员告诉我居家修缮材料行找得到。我骗妈妈，学校要用竹材。让他周末开车带我去材料行，这才弄到一根切的细细长长的竹材。姐姐很怀疑上课是否真的会用到，在我表示我们的课程跟姐姐那时不一样后，姑且相信了我。但在我开始筷子大人的仪式后，姐姐发现其中果然有诈，一脸洋洋得意。不过她似乎还是很好奇，便问我这是什么咒术。我谎称说出来就没有效果，打发他。这个时候，我最担心他跟妈妈告状。果不其然，过了几天，妈妈就警告我不可以这样做，很不卫生。女儿把材料行买来的竹子制成筷子插进饭里，她会有这个反应也很正常。我用以防万一事先准备好的说法跟妈妈说明，竹材都洗干净了，不用担心。这是在朋友之间流传的咒术，于是妈妈不再过问这件事。姐姐虽然对每一次的筷子大人仪式都表示不屑，倒没有特别的干扰。她觉得我就是小毛头才会执行这种仪式，没过多久就展现出毫无兴趣的态度。要是我们与任一方的祖父母同住，大概就不会这么顺利。相信大家也能明白我多么安心。回到最重要的筷子大人，在我已开始仪式一周后，完全没有发生变化。枉费我在晚餐与起床后频频检查左左手，圣痕却迟迟没有出现。很奇特的是，我并不打算跟着英湖同学请教这件事。大概是因为心中有强烈的意念，认为这是专属于我的筷子大人。总之，这件事与他无关。这就是我的心境。我是从何时开始梦见那个梦？其实记不太清楚了。我明明每天留心是否今天就会出现通知，或许是我放太多心思在左手上，压根没想到通知是以梦的形式出现。我在梦中觉醒，处在一处铺木地板、道场般宽敞的室内。身边有疑似同年级的孩子跟我一起睡通铺，一时之间我想到了校外教学，但孩子的数量异常少，而且校外教学时男女应该会分房睡，但这里也有男生。更让我惊讶的是，这里没有任何我的同学。清点人数，包括我在内共九人，五个男生加上五个女，四个女生。每个人都是生面孔，但不知为何，我就是知道所有人都是五年级。嗨，你起得真早！正当我思考起这些人到底是谁，一个不知何时起床的男生向我问好。转头一看，五人中五官端正、看起来能文能武的学生正盯着我看，我感到自己的脸瞬间转红，实在很狼狈。我想想。他长得很像当时我暗恋的别班男生，我果然是在做梦吧？我是班长，他没说自己的名字，只这么自我介绍，但我不觉得哪里不对。我是值日生，反而是我在说明时不得不这么介绍自己，让我感到很丢脸，伤透了脑筋。对，看来我好像是值日生，我也不晓得自己怎么得知。反正不假思索就说出口了。那么值日生，我们来叫醒还在睡的人吧。接着班长跑去摇醒男生，我在女生枕边对他们出声，一起将剩下七个人叫醒。还是没有任何人报上姓名，大家都不疑有他地说明自己是什么干部。依照起床顺序介绍如下：副班长是美丽却冷淡的女生。图书鼓掌是认真而一板一眼的男生，健康鼓掌是高大有精神的女生，体育鼓掌也是高大有精神的男生，四育鼓掌是温柔可爱的女生，清洁鼓掌是娇小文静的男生。我觉得第七个人的形容很像英虎同学，只是听着大家自我介绍，我开始觉得这些人不存在现实。他们是我梦境里的登场人物，这么说，这么说，是废话。但假如这些人里有人实际存在，这个人是不是也在做梦呢？当时我这么想。最后还剩下略胖的男生，班长再怎么摇晃都毫无动静。他是打菜的同学吧？副班长跟大家确认。图书股长与体育股长立刻点头。双方宛如较劲般的反应令我惊愕，但打菜的在昨天放饭时偷懒没工作，图书股长紧接着指出重大问题，仿佛副班长，仿佛在副班长面前邀功，要让体育股长扼腕，所以班长才会代替他打菜啊！真了不起！听见健康股长对班长的称赞，我的脑海突如其来浮现了昨天的记忆。感觉不太舒服，当时是我第一次做这个梦，或许正因如此，梦中的我只有醒过来以后的记忆。此时我却突然回想起梦境的前一天，感觉很古怪。打菜的好像不太对劲，我看看。四月鼓掌为他担心之际，摇醒他的任务从班长转交给健康鼓掌，他醒不过来。他死了。他出人意表的发言让现场空气为之一变，校外教学的气氛已完全消失无踪。你确定？班长问起，健康鼓掌，不合时宜地露出害羞的表表情，点头。副班长见状，随即直问起来，质疑起来：“他真的死了吗？我来验尸，帮帮我吧。”健康鼓掌，没理会副班长。请求班长协助他验尸，我既惊讶又害怕，因为班长跟他还真，他还真的脱起打菜同学的衣服。原本还在睡觉的他，居然穿着普通衣服。也是因为这是一场梦吧？是的，他们真的验起尸来。健康鼓掌仅是个小学五年级生，根本不可能有能力验尸，他却轻轻松松的验完了。在这里没办法进行司法解剖，无法了解实际的死因。说完这个前提，他承认打菜同学确实丧失了性命。有外伤吗？健康股长摇头回应图书股长的提问：“都没有，他身上没有任何殴打、戳刺或脚印的痕迹。”所以是病逝吗？听见体育股长的低语。健康鼓掌只是耸耸肩：“要不要把他的遗体摆在碧坤那边？”所有人马上赞同清洁鼓掌的意见。我当然不做此想，但也没有反对。宽敞的室内的北侧有个碧坤。其实我很早就注意到碧坤的墙边垂着又小又短的绳梯，我总觉得在某处见过这个东西。不过，在调查绳梯之前，我先叫醒了还在睡觉的人。大家纷纷自我介绍，接着发现打菜同学过世了。我跟着搬运尸体的班长及体育股长来到碧坤，接着我紧盯着之前提到的奇怪物品，终于想到这个东西跟外婆告诉我的事处一模一样。我对所谓的“是日”。并不是很清楚，只知道这是在八月8日与12月8日举行类似结婚的节日。哦，我大我说的大致上没有错吗？那就没问题了。外婆告诉我，古时候的人会在那天把一家人用的筷子左右两边各用一条绳子绑起来，再弄成宛如梯子的形状，并挂在房子的屋檐下。算是一种驱邪手段。丽坤的墙上就挂着与事处相同的物品，筷子总共有八只，也就是四人份，但这不符合我们的人数。在我狐疑之时，我就醒来了。我认为这个梦就是来自筷子大人的通知，虽然除了最最后出现的事处以外，内容没什么关联。但我有种预感，不久就会梦见后续，因此才这么断定。然而，我有一段时间都梦不到个梦，就算做了梦，也毫不相干，没有任何像是筷子大人通知的要素。那个梦会不会其实也是无关的梦？就在我这就,就在我快要死心的时候，我再次于梦境中觉醒。我身处跟那间道场一样宽敞的房间，除了我以外的人都醒来了。不对，还有一个人没醒来。温柔可爱的四玉鼓掌还躺在被窝里。班长、副班长、图书鼓掌、体育鼓掌、清洁鼓掌、跟健康鼓掌，在他身边围成一圈坐下，就像守着四玉鼓掌迎来最后一刻。那景象令我毛骨悚然。他死了。健康股长注意到我，并通知消息，我的脖子汗毛直竖。我要来验尸，你也来监督吧。副班长说的一副理所当然，我慌慌张张想要推辞，但想到只有女孩子能为四玉股长验尸，我也只能答应。再说，我隐隐约约察觉到副班长跟健康股长正为班长争风吃醋。我们请四个男生转身面背对，首先脱掉四玉鼓掌的衣服。健康鼓掌滴水不漏地检视尸体每处，没有任何外伤。验尸结果显示，他跟打菜同学一样死因不明。健康鼓掌很茫然。我们帮四玉鼓掌穿回衣服。班长与体育鼓掌把遗体安置到碧坤。不知道打菜同学去了哪里。我跟班长小声询问，班长说他被移到食材仓库了。看来，在这个梦境世界中，还有图书室、音乐室跟公餐室等几个房间，可能除了通铺，几乎跟学校没有两样。这是连续杀人案吧？所有人对着遗体合掌膜拜时，图书鼓掌轻描淡写地道出了震撼发言。别在这种时非常时刻乱说话了。班长虽然立刻指责他，但我可没错过班长迅速同时迅速确认全员反应的那刻。班长恐怕也认为这是一场连续杀人案。图书股长看上去很想反驳，但可能看气氛不适合，便再度对着遗体合掌，注视着两人的我。将视线再度转向碧坤，接着大吃一惊。我注意到一件事，我保险起见清点了一下，数量还是不对。试柱原本有八只筷子，现在成了七只。我偷偷窥视其他同学，副班长与健康鼓掌两个女生闭着眼，体育鼓掌与清洁鼓掌双眼透着恐惧，紧盯着遗体。图书股长四处张望，观察着所有人，无意间与我对上视线，我连忙别开眼。接着就见到班长，他眼凝视碧坤。一一发现班长注意到事柱的异状，我就莫名心跳加速。注意到这件事的人，就只有我跟班长。我又是开心，又是心虚，又是自豪，又是害臊，心境五味杂陈。简陋的丧礼过后，大家团团围坐，自然而然地谈论起来。这是连这要是连续杀人案，我们就必须采取行动。说的对，体育鼓掌率先赞同图书鼓掌的意见，接着清洁鼓掌跟着附和。你们的意思是我们中有人是凶手？副班长略为恼怒的语气让图书鼓掌与体育鼓掌退缩起来。完全不敢吭声。我不知道怎么，我不知怎地看出这两个人都对副班长有好感，把彼此视为劲敌。这两个人难得意见一致，却又为了班长一句话而消沉，副班长一句话而消沉。见到他们这样子，我有点同情。打菜同学跟思玉鼓掌，身上可是没有一丁点,点外伤，健康鼓掌的口气满是自信。既然如此，很可能是毒杀吧。图书股长看着副班长的脸色，仍想继续朝他杀的方向探讨。你的意思是班长是凶手吗？对啊，这两天打菜的人可都是班长。结果健康股长立即放难，这句话也惹到了副班长。你们别这样，班长介入对话，打起圆场。我很高兴你们为我说话，但想想验尸结果，图书股长怀疑是毒杀也很正常。说不定营养午餐里放了延迟性的毒药，两人在睡眠期间丧命。看吧，但那个毒药又上哪去了？图书股长对话间才刚恢复气焰，班长一提出疑点，立刻闭上了嘴。好，既然如此。此时，体育股长提出了一个破天荒的提议：“所有人都来搜身吧！”众人暂时陷入沉默。副班长与健康股长显然不愿意，图书股长可能看出来了，因此毫无赞同体育股长的意愿。可以，首先开口的人是健康股长，接着又说：“要是这样能洗清班长的嫌疑，我无所谓。”那就规定男生跟女生在不同房间检查一个人的时候，一定要有复数的人在场见证吧。副班长虽然对健康鼓掌的发言不满，到头来还是答应搜身。剩下班长、清洁鼓掌与我，事已至此，不敢说不。三个女生在通铺搜身，四个男生去其他的房间，而搜身的结果显示，没有人有毒药。此时，我们又搜索了所有的房间，毒药依然不见踪影。以防万一，也检查他们两个的遗体吧。班长犀利的意见让大家鼓噪起来。这个藏毒药的位置的确是个盲点，不过在两具尸体上都没有收获。我就知道。健康鼓掌洋洋得意。要是真的下了毒，就算睡着了，药效发挥时多少也会挣扎。没有人注意到动静，不是有点奇怪吗？要不就是大家睡太熟，要不就是他们没受太多折磨。面对图书鼓掌的反击，健康鼓掌显得老神在在。你自己要跟我提起折磨，我就是觉得遗体没有痛苦的表情，这点也很奇怪。要是凶器不是毒药，这两个人又怎么会被杀害呢？体育股长提出疑问后，图书股长又加上一句：“而凶手到底是谁？”所有人面面相觑，又随即别过脸。班长下面这句话又让场面气氛凝结。动机是什么？见到众人反应，我突然觉得不太对劲。这一瞬间，大家看起来每个人似乎都对动机心里有数，却表现得若无其事。比起行凶手法与动机，我们更应该揪出凶手吧。没有人反对副班长的意见。我感觉大家都不想探讨动机，为什么？我害怕起来。就算是在梦中遇上连续杀人案，就够可怕了。即便即使如此，我对这群人多少有点团体意识。对凶手则另当别论。当我惊觉，或许存在着只有我不知道的秘密。感到骨子发寒。打菜同学跟思玉鼓掌，两个人真的是被谋杀的吗？当我听见清洁鼓掌，迟疑呢喃，仿佛受受到救赎。既然尸体没有外伤，也没找到毒药，他们果然是病死的吧？虽然两人接连死去，太不自然，不太自然，但因此断定他杀也不太对。我一股脑说出了上述的意见。对我的意见表示赞同的人只有清洁鼓掌，其他人不约而同对我投以责难的眼光。班长虽然没这么做，却用眼神暗示我，你应该注意到了。我见状也跟着恢复记忆。我没跟大家说，其实吊挂在碧坤的筷子变少了。起初有九只，打菜同学死了以后变八只。如今四玉股长死了之后变七只，得知最初有九只筷子，我心中冒出一股不明不白的恐惧。试注的数量必须是偶数才对，用不着说明，筷子就是一人两只，一双有两只可是常事，一般状况下绝对无法想象到九只这种基数。我感受到某种邪恶的存在而瑟瑟发抖。随后，我从梦中清醒。第三次做梦时，死掉的人是体育鼓杖。第一个人死的时候，梦才开始，根本没有跟死者说过话的印象。坦白说，我没什么受到打击，但接连死了第二个与第三个人，我果然还是受到不小震撼。雪上加雪上加霜的是，副班长又胡说八道。我之前就一直觉得我们里头有一个人是异类。你说谁？图书股长反问。他没有正面回答。你看，我是副班长，你是图书股长，他是清洁股长，他是健康股长，而他当然就是班长。他细数着，他边细数边望向一张张脸孔，接着猛然将视线转向我。只有这个人不是某种股长。而是指日生，副班长没有针对他这番言论的意思进行最重要的说明，利用只有我不合群的事实，影射我可能是真凶。真的呢？图书股长的惊愕代表了其他人的反应，所有人都对我投以质疑的眼神。不对，只有一个人不同，他就是班长。你别担心，他以表情示意。接着这么反驳，值日生的确跟任期长的鼓掌不同，每天都会换人，但这点打菜同学也一样吧。既然有两个人处于相同立场，只有值日生是异类，这个说法就不成立了。我在第三次的梦境第一次体验到营养午餐，当时我很讶异，没有任何人要帮忙代替打菜同学配膳的班长。我猛然起身，走向公餐室。班长虽然向我道谢，但似乎也有点惊讶。我感到害羞，却马上被另一件事引走注意力。公餐室已经按照人数准备好食物，但里头没有人。看来梦中的世界打从一开始就只有我们九个人。再次认识到这个事实，令我不禁微微发寒。在我协助放饭的时候，副班长与健康股长恶狠狠地盯着我，刻意酸言酸语给我听。不过就是被班长袒护了一下，怎么突然就帮忙起来了？我才是不敢相信都没有人要帮忙，我差点开口回呛，却赶紧闭上了嘴。难道我自己在第一场梦跟第二场梦的用餐时间就帮过班长了？从他刚才惊讶的样子看来，我显然袖手旁观，所以他们这样看待我也无可奈何。话说回来，为什么我对梦的世界只有部分记忆？为什么我会遗失某些记忆呢？我最后将装着自己餐点的盘子拿到宽广房间正中央的餐桌，坐在旁边苦思。还是说大家都没有完整的记忆呢？大家是不是都像我一样巧妙隐瞒这个秘密呢？此时，班长拿装着酱油、西式蘸酱、盐巴、筷子桶与抛弃式餐巾的托盘回来，营养午餐总算发放完毕。每个人取好筷子后，我见到里头剩下了用很剩下了很多备用筷，感到十分诧异。我们根本不需要这么多筷子。但我马上就明白是自己误会了。留在桶里的不只是多余的筷子，其中还包含三名死者的部分。一察觉这个晦气的事实，我的双臂爬满了鸡皮疙瘩，而在下一个瞬间，鸡皮疙瘩蔓延到全身。大家合掌，用虎口夹着筷子，说完“开动了”后，除了我以外的。五个人纷纷将筷子插进饭碗的正中央。每次吃营养午餐时，所有人都会执行筷子大人的仪式。我在这一刻醒过来，开始害怕下一次的梦境。为什么每个人都在进行筷子大人的仪式？还是说，反正是在梦中，那个行为没有特别的意思？不对，怎么可能？背后一定有害人的理由。我的思绪就像这样，十分混乱。说起感到害怕，我当然也对每次做梦都会有一个人丧命的状态感到恐惧。差不多一个月就有三个人遇害。筷子大人，这一世要持续八十四天，大概有三个月。我我们有九个人，侍住有九只，也就是说。每个月分别有三个人陆续死去，算起来刚刚好。莫非被筷子大人找到，指的就是指在梦中死亡？这灵光一闪的念头，为我带来了新的恐惧。不久之后，我也会被筷子大人找到。但在梦中遇害的我，又会发生什么事？既然我已经死了，自然不会在梦境中苏醒。再也见不到那个梦，是否就证明我已身亡？而筷子大人的仪式宣告失败，我的日子过得闷闷不乐起来。平常虽然乖乖上下学，这段时间的记忆却多半是在梦中境遇，对现实生活发生的事没什么印象。第四次梦里，清洁股长死了，因为他有樱湖同学的影子。我受到的打击比之前任何受害者都还强烈。不过，在这次梦境中，印象最深刻的，就是图书股长其实具有视柱的知识，存活的人为真凶身份疑神疑鬼起来，以及班长私底下对我一个人说的这句话：“我好像快解开我们身处的这个世界之谜了。”然而，当我在第五次的梦境梦中觉醒时，副班长紧紧揪着班长，嚎啕大哭的声音冷不防映入眼帘。副班长丝毫不肯让任何人靠近，用全身主张只有自己能碰班长的尸体。我了解你的心情，但还是得验尸，好吗？健康鼓掌，温柔而充满耐心地说服他，他才松手。想到健康鼓掌对班长的爱慕之情，并不下于副班长，就觉得他愿意验尸也是相当坚强，跟之前的四个人一模一样。他刻意用平淡的语气来宣告结果，只是听见健康鼓掌的这句话，不只是我，图书鼓掌与副班长都浑身颤抖起来。就连说出这句话的健康股长本人，看起来也为自己的话感到毛骨悚然。所有人铁定都很依赖班长。图书股长或许会否认，要是体育股长还在世，大概也不会承认。但我觉得他们内心一定认为班长的存在很重要，因此这次的梦境始终弥漫着手灵气氛。我不想在，我不想梦到第六场梦。一觉醒来，我如此强烈希望，但这样一来，我就必须停止筷子大人的仪式。好不容易坚持到现在，我真的有办法爽快放弃吗？我扪心自问，始终答不上来。我想继续筷子大人的仪式，但不想再做梦了。虽然两相矛盾，却是我真实的心情。这样子到头来还是一样，我只能继续筷子大人的仪式，拼命祈求不再做那个梦。顺带一提，学校早就放暑假了，现在提这个有点晚。不过我突然想到，放假前不久，班导曾经问我：“英湖同学最近常常请假，你知不知道些什么？”当时我的生活完全以梦境为主。残留在脑海里的记忆，永远是某人遇害后的场景。跟其他人聊聊，可以得知梦中的我似乎跟大家过着宛如宿营的同居生活。但不知怎地，我脑中没有除了死亡以外的记忆。即便如此，当时有种现实世界被梦境侵蚀的感觉。正因如此，我完全忽略了鹰虎同学。话说回来，他执行筷子大人的仪式，算算也过了八十四天。我一领悟到这个重大的事实，就决定要拜访英湖同学。就像我之前说，就像我之前说的，我的筷子大人与他无关。我只是出于自私的心态，认为了解他的筷子大人的进度，对我未来的筷子大人有益。伊虎同学的家位于某条河堤旁，那种物件应该是叫文化住宅，独栋的平房，就像时代剧里的长屋一样，建成一排，朝南北绵延的两排住宅中，西侧最南端的那户就是他家。周遭仅有河堤与杂木林，是个气氛萧瑟的地方，而且文化住宅多半是空屋，冷清得令人害怕。可能是因为我等到白天酷暑稍缓的傍晚才出门，更是无端添增了这种寂寥。我敲响英虎同学家的门，屋内鸦雀无声。我报上名字，再敲一次后，将手搭在门上，门轻而易举的开了。将头探进门内，呼唤英虎同学，没得到回应，家里也没有人的动静。只有一股腥味闷在里头，闻到这股类似海鲜的臭气，我忍不住皱起鼻子。即使如此，我也没打到回复，应该是因为我有点期待见到显示出他筷子大人成果的东西吧。我不假思索地从门口踏进玄关的灰泥地，脱掉鞋子，踏上木地板，走到沿左手边延伸。南端则是厨房，还能见到小小冰箱。厨房对面有扇玻璃门，我打过招呼后拉开门，里头是一间没有人影的六叠房间。右手边避开窗户，窗户放着置物柜与橱柜。中央<咳>中央是一张方形餐桌，左边则放则放着衣柜与电视。虽然我年纪还小。见到这房间的样子，也明白英湖同学大概是单亲家庭。这个空间只感觉到成年女性的气息。我穿越六叠房间，推开深深处的拉门，来到了一间同样没有人影的四叠半房间。我迅速朝右边的书桌与左边的橱柜望向望了一眼，视线却在半途中被四叠半房间正中央的榻榻米紧紧吸住。那块榻榻米放着插上竹筷的脚尾饭，饭碗左右还有长条的竹棒插在榻榻米上。不对，乍看之下是竹棒，但我马上就领悟到那是竹筷。这也是筷子大人的仪式。可是英虎大人的话，英虎同学的话里没提过这种长竹筷，还是他故意隐瞒我？要是他假装从实招来。其实隐瞒了重要的事，说不定这就是我在梦境中的记忆不够完整的理由。我一时起了调查英虎同学书桌的念头，为了解开筷子大人的秘密，我考虑检查他所有的私人物品。就在此时，我感觉到视野边缘有东西在动，我反射性地回望，见到刺进榻,榻榻米的长竹筷之间模模糊糊的。两根筷子之间隔着一个饭碗的距离，那段距离里的空气出现了波纹。我绕到对面一看，还是一样。两根长竹筷之间宛如烟霭般悠悠摇曳，那里随时会有东西冒出来。我的心头突然冒出这种恐惧，这股恐惧无法以逻辑解释，应该称之为本能。先逃再说的心情驱使我心动。当我急忙想折回玄关时，我注意到四叠半的房间北侧半开的铝落地窗另一端，能见到后门的门板。舍弃玄关，选择更近的后门是理所当然的选择。然而，这是噩梦的开始。事实上，直到现在，我也无法不认为当时的体体验是场梦。我造访英湖同学家是事实，但窥看了那两只古怪细长主块之间的晃动后，就坠入噩梦的时间之流。我无法不做此想。铝落地窗另一边地板是瓷砖，有洗手台与洗衣机。左边是厕所，右边能见到浴室的门。后门位于洗手台与洗衣机之间。我一边逃离英湖同学的家，一边心想：后门在这里。一定是方便前往前院晒衣服。然而，我打开后门进来到厨房，我以为自己从北边出去，怎么又回到南边的厨房？我一头雾水，不经意回头一望，接着放声惨叫。摇摇晃晃的空间直贯厨房的琉璃台与窗户，直通英湖同学家的后门。也就是说，我踏进的这块空间就是英湖同学家北端的房子。我环视屋内，发现厨房的外观的确不一样。我连连忙想从玄关离开，却怎么找都找不到关键的大门。灰泥地还在，门口却不存在。此时，英虎同学的家那边传来作呕声，声音毋庸置疑是从四叠半房间发出来的。紧接着，又有其他声音响起。那东西就像哪有尖锐、锐利尖端的物品刺进榻榻米，声响延续好一阵子，突然变成另外一种。同一个物体在瓷砖底上，不顾寸步难行，依然直直前进，而且还是朝我所在的屋子。有东西从那两根长竹块中间跑出来了，我深信如此。蹑手蹑脚地穿过厨房，进入六叠房间，直奔窗户。岂料半月锁卡的死死，毫无反应。背后的声响让我明白，那晚夜已经踏进这户人家厨房的木地板。已意识到这点，我立刻前往前方的四叠半房间。这当然是为了从窗户逃出。然而房间的窗户打不开。噗噗噗噗那王爷闯进了六蝶房间，从声音细微的变化来看，感觉他多多少少也习惯榻榻米了。警觉到这个事实，我连忙打开深处的铝落地窗，想从后门逃到屋外，却又来到厨房。这是怎么回事？渲染玉气的我绞尽脑汁思考，这才发现自己似乎来到了樱湖家北边隔壁第二户的空屋。朝南北方向散落的几间文化住宅，不知怎地串联成一列。不这么想的话，便无法说明这个不可思议的状况。我会陷入这个状态，大概都要怪鹰湖家四叠半房间供奉的那两根长竹块，而且还有来路不明的东西从那长竹块之间冒出来追赶着我。我发现那晚夜穿过隔壁的瓷砖地板直逼而来，比起通过鹰湖家同一个地方的时候，他的脚步感觉更加稳重。那到底是什么东西？我忍不住想象起外貌，感到令人寒毛直竖的恐惧。要想之后再慢慢想，现在逃命要紧。我宛如脱兔般从这户的六叠半房间钻进四叠半房间，接着打开后门，一如预期地来到下一户厨房。到底该逃到哪里才能得救？我脑子里充斥着这样的担忧，猛然停下脚步。两排并排的、两排并列的文化住宅，虽然大多是空屋，确确实实也有住户。然而，我从一户家开始走进了三间房间里，却没遇到任何人。我完全没见到住户的身影。啊，五户人家是一排。此时，我突然想到，刚见到这种文化。刚见到这几栋文化住宅时，我在无意之间清点房间数量，见清点房屋数量，见到东西两排都是五户排成一条南北向的纵列，也就是说，下一户既然是第五户，就没有相连的隔壁户了。第五户的后门一定能通往外界，<音>尽管从背后逼近害人。那骇人动静让我浑身发抖，但就像见到希望之光，我不顾一切，全速冲向第五户屋内。接着我抵达后门，就急急忙忙推开，正以为终于逃到屋外，眼前却出现阴暗的鬼域走廊。哎，怎么会？朦胧的锈色余晖穿透门外汉搭的粗陋木板墙缝隙，洒落在走廊上。走廊朝右边绕了大大的弯，延伸下去。我虽然不想前进，但那晚夜正紧跟在后，我无可奈何踏上前方地面。走廊呈 U 字形，在新一户民宅装设洗手台与洗衣机的瓷砖地面告终。我察觉这里是文化住宅东侧那排最北边的那户。东西两排并成的住宅中间，不知为何以 U 字形的走廊连接在一起。继续逃下去，最后将会抵达第五户，也就是樱湖家对面那户人家的厨房。但我不清楚那里有没有玄关。不对，玄关不存在才合理吧？此时 U 型走廊逐渐传来奔跑的脚步声。坚硬细长的好几条腿一同蠢动的模样，不经意闪现脑海，我瞬间恶心想吐，再不做些什么就完蛋了。我在强烈的绝望笼罩中持续逃命。然而，在墓墓地板上“叩叩”作响的骇人脚步声，毋庸置疑直逼而来。正当那声响在脑中回荡，我认真害怕起自己脑袋是否被吓出问题时，试住。坚硬细长的的数条腿，大概是这惊悚的念头让我联想起树跟筷子。我冷不防想起那个驱邪的道具。我在那一刻领会到，想要逃离我背后的东西，就必须赶紧打造支住。我在第一户住宅逃窜时，拉开橱柜,柜的抽屉，塞了好几只筷子进口袋，但还不够。进第二户，我再次翻找他们的橱柜，差点被背后的玩意逮到，浑身冷汗直流。我当然立刻逃走了，但筷子还是没找齐。我拔腿狂奔，来到第三户，在十万火急搜集筷子的同时，查看柜子，弄来两条长绳。这时候我见到了图钉盒，便顺便拿走。此时右脚的小腿肚突然一阵剧痛。回头，金剑那玩意已经来到背后，我吓得脸色全白。其实我不太记得当时见到了什么，但一点也不想恢复记忆。对不起，还请您体谅。我弹起身子逃之夭夭，接着逃到第四户。这样下去，在做出示柱之前，我会被那玩意追上。被逼上绝境的我，这才想到要给后门上锁。我要是打从一开始就上锁，便能争取更多时间。可惜在那种状况下是不可能的。我满脑子顾着逃命，没有心思想到这点上。咔叽咔叽，听着从后门传来的骚抓声响，我叠坐在六叠房间，急急忙忙做好了续住。骚抓声不久转为敲打声，像啄木鸟那样持续敲打着木板门。后门被破坏是迟早的事，问题。噗叽噗叽！一听见这晦气的声响，我立刻奔向第五户人家。接着，我同样锁上后门，一溜烟冲向厨房，却依然没见到玄关。那里是房子的最底端，完全是条死路。我在用十几、十我在用十几只筷子制成的试柱上，又加了几只筷子。就在试柱突破一公尺长的时候，后门随着巨响被打破。我隔着两个房间都能感受到那玩意正一鼓作气袭来。我手忙脚乱将玻璃门从左右拉拢，只留了筷子横摆的宽度，用土钉将试柱垂吊在上方门框后，便坐倒在厨房的琉璃台前。其实我很想逃到左边或右边，但为了让让那玩意儿直至冲。直直朝着侍柱冲来，我必须正对侍柱。尽管内心怕得不得了，我仍然拼了小命忍耐，但眼睛还是反射性紧闭。那晚意发出一种无以名状的不祥声响，朝我逼近，朝我直逼。正当我察觉四四周突然静默无声，眼前又出现别的气息，我还未出声，就被那东西触碰碰触。我猛然瞪大双眼，要发出惨叫，身体却一阵虚脱。那是一脸担忧的老奶奶。她问我哪来的，我意识到她是这里的住户，我得救了。对不起，我来找英虎同学，但好像搞错户了。我至今都还觉得自己非常厉害，在那种凄惨的遭遇后竟能想出这种借口。不过老奶奶似乎信了。他笑盈盈地告诉我，英虎家就在对门，为我奉上冰凉的麦茶。经历这场惊悚体验，我其实想终止筷子大人的仪式，却还是拖拖拉拉地持续。于是，在第六场梦境中，我冷不防就撞见了副班长与健康股长的死亡，真凶就是图书股长。事已至此，我发誓无论如何都要活到最后。我在梦境里一直奔跑，一直逃跑，却一次也没见到那个图书股长。第七场梦境中，图书股长遇害了，因是凶手的他死在被窝中。我为不可理喻的恐惧瑟瑟发抖，却依然彷徨于梦境世界。虽然我根本搞不清楚怎么一回事，总之我是留到最后的人。这是否表示顺利达成筷子大人的仪式呢？我猜想某处应该会有某种印记，便找了起来。可是我完全没找到类似的东西，而且在搜索时，我注意到一阵诡异声响，听起来就像还有人跟我一样在这梦境世界中徘徊。这个地方理应当剩我一人，理当剩我一人，我却感觉到某人放低脚步声行走的气息。不会吧！我竖起耳朵聆听，终于明白那个人可能正在找我，不禁全身汗毛直竖。我朝着发出声响的反方向死命逃窜，不断告诉自己这是一场梦，拜托快点醒来！好不容易清醒过来，这才庆幸得救。同时，我立刻中断了筷子大人的仪式。您问我英虎同学吗？他到第二学期也没上学。不久后，我听说他转学了，不知道是不是真的。归纳理与公理生的话，便如上述所言。底下技术是他不顾我以线索不足无法判断来推辞，照样请求解答。而我个人想出的解释，因此无法说明每一个疑点。我要事先声明：首先。筷子大人的周期是八十四天，梦中九个人有八人遇害，应该是来自筷子的谐音，亦即前者为八四，后者为八死。规矩有八项，但第八项没有实际意义，应该是因为“八”这个字就代表了筷子。接着梦境世界的真面目，说穿了应该就是蛊毒。五毒是一种巫术，在一个湖里放进好几种爬虫类或虫子，让它们吞噬彼此，到剩下最后一只，借由供奉活下来的虫子来获得灵力。筷子大人的例子里，应该是活下来的人可以实现愿望。不过这么一来，就表示除了雨宫以外的八个人都是实际存存在的人。因此，实际上清洁鼓掌可能就是音符，但这样两个人的周期对不上，可能其余的八个人该视为梦境里的存在。如果要在那八个人里找到连续杀人案的真凶，又会变成什么样子呢？我在此先假设所有人都实际存在，同样实践了筷子大人的仪式。但无论哪种说法都会出现矛盾，我无法进行更多解释。顺便一提，我推测凶手是班长<咳>，他利用副班长与健康股长对他的好感，请两个人配合他上演炸死的戏码，在大家为真凶身份彼此猜忌时脱离嫌犯名单，以便进行接下来的犯行。在他死后。副班长与健康股长两个人同时遇害，当然就是为了灭口。第一个受害者之所以是打菜同学，是为了亲自发放营养午餐。这么一来，他就能在其他人见到筷子桶之前，先从里头抽出九只筷子制制作试住。虽然那都是备用的筷子，要是一口气少了整整九只。搞不好会有人注意到，班长如此费心也要制作试柱的理由，应该是因为凶器就是试柱。班长趁着受害者侧睡的时候，从试柱抽出一支筷子朝，朝巧巧插进耳里，然后掌心使力，一口气刺入深处，就像把钉子打进去那样。虽然收起筷子后难免会出血。但侧睡也不用担心血会从耳朵滴落，且到了早上就会凝固。这个手法就是看准了健康鼓掌。验尸检查外伤时不会查看耳道，要处理凶器，只要洗干净放回筷子筒就解决了。一次增加或减少九只筷子很显眼，但一只一只增加的话，就不用害怕别人察觉。宇公在梦境中仅有部分记忆，应该是因为他没按照规矩执行。筷子大人鹰湖说明要用以野生竹子自制的筷子，他却用了材料行贩卖的竹材。宇公勉强接受我上述的解释，保险起见，我跟他补充说明，我也不知道这个行凶手段是否真的行得通。血可能会从耳朵上、耳朵喷出来，但他表示，反正反正是在梦境之中，认为这点不构成问题。倒是他用他要我也用相同方式解释他在鹰湖家的惊悚体验，让我伤透脑筋。这才是这我才是真的办不到。那件事不管谁听了，都只能视为货真价实的灵异事件。不过，以 U U 字形走廊连接的两排文化住宅，外形就跟形似镊子的古代日本筷子一模一样。这点我倒是告诉他了。随后，我终于开口问雨宫一件在意已久的事：“你左手都没起变化吗？”他回答我：“左手冒出了像鱼一样的红色斑纹。”终止仪式一部分也是为了这个原因。我在无意间注意到，这天的户外派对就跟当时雨宫经历的那次梅雨季一样闷热。即便如此，在我们进行先前这番对话时，他从来没有脱过上衣。雨宫李生真的被班长的小动作骗倒了吗？讲述班长致死时。他不知为何完全没用上“遇害”、“死亡”或“丧命”之类的词汇，但在谈论其他受害者时，他却正常使用这些词汇。想着想着，我的视线转向他的左手。雨宫玄吉为了种种协助向我致谢，忽然就离开了。最后派对结束，所有人纷纷踏上归途时。雨公走在前方的背影映入眼帘，我猛然叫住他，问起另一件在意的事。恕我冒犯，请问令兄后来？他头也不回，面向前方，小声回答：“他在那年秋天，筷子刺进双眼，死掉了。”好，我们谢谢充充电先生。辛苦你了，那个很累哈、哦。我们下一次再来讨论这一个好了，谢谢，拜拜。